0: Ich bin im Urlaub und habe für Dich einen Oldie. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um Grausamkeit. Drittes Beispiel. Mein Bauch gehört mir. Eine der Sprüche, die ich überhaupt nicht mag. Ein Slogan für das Recht auf Abtreibung. Mein Bauch gehört mir. Ich frage mich immer, ob jemand mal die Frage gestellt hat, wem gehört der Bauch von dem Kind in den Bauch? Und ich lese Ideaspektrum, das ist eine christliche Wochenzeitschrift und da heißt es dann, Zitat, in dieser Woche bis zum Ende der fünften Woche dieses Jahres werden in Deutschland nach offizieller Statistik etwa 10.750 Kinder im Mutterleib getötet worden sein. Wir haben die fünfte Woche. Und wir sind schon fünfstellig. Ist das irre? Entschuldigung. Ja, also Das ist immer so eine Tendenz. Was ich zeigen möchte, ist, wir haben eine Tendenz hin zur Grausamkeit. Ob wir das sehen und ob wir es sehen wollen oder nicht. Eine natürliche Tendenz in einer Gesellschaft hin zum Egoismus. Und deswegen ist die Bibel tatsächlich voll von Anweisungen, um dem dagegen zu steuern. Ich werde mal einen ganzen, äh, einen ganzen Blumenstrauß an Beispielen bringen aus allen möglichen Richtungen. Das ist wie, wie wenn Gott so ständig sagt nee, 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 ja, es ständig abhalten will. Weil man gar nicht genau weiß, wo diese Grausamkeit im Sinne von Unbarmherzigkeit, im Sinne von, dass Menschen sich aus ihrer Verantwortung herausstellen und sagen, nee, ich helfe dir nicht. Nee, ich kümmere mich nicht um dich. Nee, du kannst gerne verrecken, das ist mir egal. Wo das überall immer so ein bisschen passiert. Und Gott hat ganz viele Gebote einfach nur dazu gegeben, dass Unbarmherzigkeit in einer Gesellschaft sich nicht durchsetzen kann. Gott ist unglaublich pro Mitgefühl und Kontra-Grausamkeit. Und ich möchte euch einfach ein paar Gebote zeigen. Und vielleicht habt ihr einige dieser Gebote noch nie gehört. Dann ist das einfach so. 5. Mose 22, Vers 6 und 7. Und mir geht es darum, jetzt zu zeigen, dass Gott wirklich ein Gott ist, der sagt: Ich bin dafür, dass du, dir, dass du so, so eine sensible Art erhältst. Verstehst du, ja? Nee, du, du lebst hier nicht um abgehärtet zu sein, um dich in Drachenblut zu baden und danach bist du quasi so imprägniert gegen alles, was kommt. Nee, du darfst feinfühlig sein. Du darfst sogar, wenn du Christ bist, feinfühliger werden. 5. Mose 22. Hab über diesen Vers noch nie gepredigt und es wahrscheinlich auch nie wieder tun. Wenn sich zufällig ein Vogelnest vor dir auf dem Weg findet, gehst spazieren und siehst ein Vogelnest, auf irgendeinem Baum oder auf der Erde mit Jungen oder mit Eiern und die Mutter sitzt auf den Jungen oder auf den Eiern, dann darfst du die Mutter auf den Jungen nicht nehmen. Du sollst die Mutter unbedingt fliegen lassen, die Jungen aber magst du dir nehmen, damit es dir gut geht und du deine Tage verlängerst. Jetzt denkst du dir, super Gebot. Also wenn du, wenn du mal spazieren gehst und du siehst äh, irgendwo ein Gelege, Eier, Vogel, Henne drauf, die Mutter musst du fliegen lassen. Die Eier, die Jungen darfst du nehmen. Warum? Also kann man ein bisschen drüber nachdenken, das ist nicht ganz so offensichtlich. Aber wenn du es andersrum machst, wenn du die, ähm, wenn du die Mutter nimmst und die Jungen zurücklässt, was passiert mit den Jungen? Sie werden verhungern. Ganz simpel. Es ist einfach nur grausam. Und Gott sagt, ich bin gegen Grausamkeit. Wenn, wenn du an der Stelle was haben willst, ey, du kannst den Vogel essen, das ist kein Problem. Ja, wir sind keine Vegetarier. Ja, du, du kannst nimm dir das. Nimm dir, ja, du, du kannst schon, kannst schon dich bedienen. Ja, aber die Mutter lässt es frei. Und wenn ihr heutzutage überlegt, wir, wir reden über Nachhaltigkeit beim Wirtschaften, das ist genau das. Ja. Hier, das ist, wenn du mal jemals ein Beispiel brauchst, warum Gott gegen äh, Schleppnetze ist, das ist der Vers. Weil beim Schleppnetz ziehst du alles raus, was irgendwo da kreucht und fleucht, klein, groß und so weiter. Pff, einfach weg. Und wir wundern uns, dass nichts mehr übrig bleibt. Der ja, logisch. Aber heute geht es mir nicht um Schleppnetz, Heute geht es mir darum, dass Gott sagt, sei sensibel. Ja, wenn du sowas machst, sorge dafür, dass du nicht, ohne es zu wollen, vielleicht dafür verantwortlich wirst, dass ein kleines Küken verreckt. Denn das will Gott nicht. Du kannst das Küken essen, das ist okay. Aber du, du darfst es nicht verhungern lassen. Andere Stelle, fünfte Mose, wir bleiben in dem Buch, 25.4, auch so eine herrliche Stelle. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Hm. Auch so eine schöne Stelle. Also, was ist Dreschen? Dreschen heißt, dass man beim Getreide die Körner löst von, von dem Stängel, wo die dran sind. So, wie kann man das machen? Man kann da so draufhauen, man kann draufstampfen oder man kann einen Ochsen nehmen, dem hinten einen Schlitten dran setzen und dann zieht der so einen Schlitten, so einen schweren Schlitten immer da drüber. Ja? So. Und jetzt stellt euch so einen Ochsen vor, es ist heiß, ja? Und der stapft da, da so eine riesen Tenne, ja? Kann da immer so einen Kreis stapfen, hat da so seinen Schlitten dahinter, ja? Stapft und stapft und unter ihm natürlich Getreide pur, logisch, ja? Alles, ja? Feinstes Fressi-Fressi. So, und der stampft dann da so, ja? Ja, was hat der? Hat der ein Recht darauf, dass er da mal reinbeißen darf? Ja, logisch, weil es ist einfach grausam. Ein Tier, was den ganzen Tag Essen sieht und arbeitet, zu sagen, kriegen tust du davon nichts. Und deswegen verbinde ich dir das Maul. Du darfst es dir schon anschauen, ja? Klar, lecker, lecker, fressi, fressi, aber kriegen tust du nichts. Und wir, wir schmunzeln. Aber warum macht Gott das? Weil Gott tatsächlich, so verrückt das jetzt erstmal klingt, weil Gott tatsächlich es nicht möchte, dass wir uns angewöhnen, andere einfach auszunutzen. Noch nicht mal den Ochsen. Und wenn da so ein Ochse seinen Job macht und er sieht die ganze Zeit das Fressen, na Entschuldigung, es ist kein, also es ist kein IQ über 100, um herauszufinden, was man da nicht machen soll. Lass ihn doch mal reinbeißen. Ja, du hast genug davon. Du kannst doch fair mit deinem Ochsen umgehen. Im Neuen Testament wird das dann auf Gemeindeleiter und Evangelisten übertragen. <lacht> Gott, Gott ist ein Gott, der, der ein Interesse daran hat, dass wir mit den uns anvertrauten, jetzt habe ich mal ein Beispiel gebracht, Tieren, ja, aber natürlich mit den uns anvertrauten Menschen richtig gut umgehen. Im Alten Testament werdet ihr interessante Regeln finden, wie man mit armen Leuten umgehen soll. Da heißt es zum Beispiel, alle sieben Jahre soll es einen Schuldenerlass geben. Ist irre, oder? Also, ja, arme Leute, die irgendwo nicht genug haben und sich so verschulden müssen und irgendwie da auch nicht mehr rauskommen, alle sieben Jahre, Schuldenerlass. Staatlich verordnete Mildtätigkeit, irre. Schlagt mal auf, immer noch 5. Mose 15, Vers 7, 5. Mose 15, 7 wenn es, in, wenn es einen Armen bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder, in einem deiner Tore, in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen. Das ist bewusste Mildtätigkeit. Du, bitte, du, mach das bitte nicht. Wenn du jemanden kennst, der Not hat, gib ihm was. Sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Hüte dich, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht, das siebte Jahr, das Erlassjahr ist nahe. Ist klar, ja? Der, der hat Not und sagt, kannst du mir mal ein Honey leihen? Und du denkst, ja, ja, könnte ich schon, aber nächstes Jahr, hast du, nächstes Jahr kriegst du eh alle Schulden äh, erlassen, ja? Super, ja? Ich gebe dir dieses Jahr nochmal richtig viel, ja? Und nächstes Jahr kriege ich nichts mehr zurück? Ja. Ist so. Wenn du hast, und wir reden hier nicht über Schmarotzertum, sondern über echte Not, wenn du hast und der andere hat eine Not, dann gib ihm doch. Gib ihm doch einfach. Was, was, was hinter dich ist, also wir könnten vom Neuen Testament ja noch viel deutlicher sagen, ähm, es ist doch eh nicht dein Geld. Wenn du Überfluss hast, ja woher kommt denn das? Das kommt doch daher, dass Gott dir gegeben hat. Das war's für heute. Morgen geht es weiter.